0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrar de nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em é nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo e é o único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos ressuscitou suscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à dia de Deus, Pai Todo-Poderoso, Donde deveras julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 31 de agosto de 2021, 22ª Semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever, Vós mesmo sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, quando as pessoas disserem paz e segurança. Então, de repente, sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, Alcancemos a vida junto dEle. Por isso, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já costumais fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Evangelho do dia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galiléia, e lá os ensinava aos sábados. Eles ficavam maravilhados com o seu ensinamento, pois sua palavra tinha autoridade. Na sinagoga estava um homem que tinha o espírito de um demônio impuro, e ele gritou em alta voz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu. Cala-te e sai dele. O demônio lançou o homem por terra e no meio do povo saiu dele, sem fazer-lhe mal algum. Todos ficaram espantados e comentavam. Que palavra é essa? Ele dá ordens aos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E sua fama se espalhava por todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria. Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais uma meditação da palavra de Deus e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, que liturgia maravilhosa temos hoje. Estamos fechando esse mês de agosto com chave de ouro. Por isso, meus irmãos, talvez hoje a liturgia fique um pouco maior do que de costume de dia de semana. Eu estava pensando em focar no Evangelho, mas não tem como ignorar essa primeira leitura, mas está lindíssima. E vamos começar a meditação de hoje justamente nessa primeira leitura, que está em Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 11. E inicia assim. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há que vos escrever. Esse tempo e hora, meus irmãos, é o tempo e hora do nosso julgamento final, do julgamento de Deus, do nosso acerto de contas com Deus, que pode ser em dois momentos, nosso julgamento particular, após a nossa morte individual, ou o julgamento final, o juízo final, na segunda e definitiva vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, onde há é a julgar todo o mundo, de uma vez só esse é o tempo e a hora que São Paulo está nos falando hoje e olha o que nos fala, meus irmãos vós mesmo sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite o dia do Senhor, meus irmãos como eu já disse, é o dia do nosso julgamento seja particular ou final esse é o dia do Senhor, o dia do nosso acerto de contas com Deus o dia em que tudo vai ser posto às claras, meus irmãos toda a nossa vida, tudo o que fizemos ou deixamos de fazer tudo o que fizemos com a nossa vida com o nosso tempo nossa juventude, nossa saúde, nosso dinheiro, tudo vai ser posto às claras diante de Deus, e com base nisso será decretada a nossa sentença, salvação eterna ou condenação eterna. E quando vai ser isso, meus irmãos? Virá como ladrão, sem avisar. Por acaso o ladrão avisa, telefonando, manda um zap: "Ó, oh, vou assaltar a sua casa aí hoje". Não, ele vem sem avisar, de madrugada, na calada da noite, e assim vai ser o dia do Senhor. Não vai ter prévio aviso. Prévio aviso? vai ser quando menos esperarmos, meus irmãos. Como diz o próximo versículo, quando as pessoas disserem paz e segurança, então, de repente, sobrevirá a destruição. Essa destruição, meus irmãos, é a nossa destruição. É sermos destruídos eternamente no fogo do inferno. Mas também é a destruição desse mundo que tanto amamos e nos apegamos, que vai virar pó, vai sumir, desintegrar. E o que significa quando as pessoas disserem paz e segurança? Ou seja, eu tenho meu trabalho, tenho meu dinheiro, tenho minha família, tenho saúde, tá tudo bem, não preciso de Deus, não preciso ir na missa, não preciso comungar, não preciso me confessar, não preciso ler a palavra, não preciso orar. Vou viver minha vidinha como é que tá assim mesmo. Paz e segurança. Então, de repente, sobreverá a destruição. Com as dores de parto da mulher grávida, e não poderão escapar. Ninguém vai escapar, meus irmãos, da ira de Deus, do tempo da vingança do Senhor. Porque o tempo da misericórdia, meus irmãos, o tempo da graça de Deus é hoje, é agora, é já, é para ontem. O tempo de nos convertermos é o mais rápido possível. Porque depois da morte não existe conversão. Quando vier a destruição, não tem mais tempo para conversão. Não existe conversão pós-morte. Depois da morte vai ser o tempo da justiça de Deus. Aí vai ser toda a nossa vida, tudo o que fizemos e a sentença de Deus. Nossa vida é sacramentada na hora da morte. Por isso, só temos hoje para nos convertermos, meus irmãos. Só temos hoje para voltar para Deus e enxergar o amor infinito que Ele tem por nós e como Ele quer nos salvar a ponto de morrer numa cruz por nós. Mas vós, meus irmãos, não estás nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, quem está nas trevas vai ser surpreendido durante o dia do Senhor. A morte vai ser um ladrão que vai roubar tudo aquilo que a gente julga possuir, que a gente julga ser nosso. Mas na verdade é tudo de Deus e vai tomar de volta. O que é estar nas trevas, meus irmãos? Estar nas trevas é viver em pecado mortal. E não querer se converter, não querer se arrepender, não querer voltar para Deus e se confessar, procurar um sacerdote, um padre e confessar os seus pecados, receber o perdão de Deus. É insistir no erro, insistir em viver na mentira, nas trevas, na escuridão, neste mundo corrompido pelo mal. Insistir em colocar Deus em segundo plano. No domingo tem tempo para tudo, menos para ir na missa. Tudo e tudo é mais importante que Deus. Tem tempo para tudo, menos para orar. Séries, filmes, tudo é mais importante que Deus. Isso está nas trevas, meus irmãos. Não dar a Deus o que é de Deus, a adoração, o louvor, o amor que Ele merece. É não viver em estado de graça, viver no pecado, escravo de Satanás. E quem vive assim, meus irmãos, vai ser surpreendido como ladrão no dia do Senhor. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós, sois filhos da luz e filhos do dia... Não somos da noite nem das trevas. O que é não estar nas trevas, o que é ser da luz, ser, ser do dia e não da noite das trevas, da escuridão, mas da luz maravilhosa que é Cristo. É viver em estado de graça, viver sem pecados mortais. É ter vida de oração diária. É ler a Sagrada Escritura. É meditar o Evangelho de Jesus Cristo. É valorizar, meus irmãos, os sacramentos, ter vida sacramental. Se confessar regularmente. Participar da Santa Missa aos domingos, comungar um do com Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é praticar a caridade, é fazer jejum, as práticas cristãs. Isso, meus irmãos, é ser da luz, é ser do dia. Isso é não, não ser das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. O que é dormir, meus irmãos? Dormir é relaxar, meus irmãos. que estamos no combate diário, que como diz o livro de Jó, todo dia é uma luta, uma milícia. Dormir é você se expor a ocasiões de pecado, é se colocar desnecessariamente em tentação, com risco de cair no pecado mortal. Portanto, meus irmãos, sejamos vigilantes e sóbrios, ou seja, vamos vigiar tudo o que nós vemos, vamos, nossos olhos veem tudo o que nossos ouvidos ouvem, ou seja, filmes, séries, vamos analisar bem o conteúdo que estamos vendo, para não cair na ocasião, meus irmãos, de pecar, vamos ouvir músicas católicas, músicas que nos levem a Deus, ou pelo menos não tenham letras obscenas, letras imorais. Vamos vigiar as nossas conversas, o nosso falar, o que, gente, o que a gente conversa, sobre o que a gente conversa, de que forma a gente conversa. Resumindo, meus irmãos, não dormir e ser vigilante e sóbrio é viver em estado de graça e fugir de toda ocasião de pecado. É evitar, meus irmãos, o máximo possível tudo aquilo que a gente sabe que pode nos colocar no caminho da perdição. Inclusive, amizade, meus irmãos, que sabemos que não nos levam a Deus. Amizade que pode nos colocar em ocasiões de pecado não temos medo de nos afastar dessas amizades, meus irmãos, porque nossa salvação é mais importante que tudo, a nossa união com Cristo, nossa intimidade com Jesus, nossa comunhão com Deus é mais importante que tudo e que todos. A gente o um dia em ir para o céu e não ser cuidado do inferno é mais importante que tudo e que todos. Não sejamos das trevas, meus irmãos. Não vivamos na mentira, no engano, na ilusão desse mundo, na escuridão. Não vivamos em pecado, porque no dia do Senhor, meus irmãos, todos os pecados de todo o mundo, vão ser amarrados e lançados no fogo do inferno. Todos os pecados. E se nós estivermos unidos a esses pecados, nós vamos ser alojados junto com o nosso pecado no fogo do inferno. Porque quem que é das trevas vai para o inferno. Porque o pecado vem das trevas, vem de Satanás. E se nós estamos unidos a esse pecado, nós também nos tornamos das trevas. E vamos ser precipitados no fogo do inferno, junto com o nosso pecado. Portanto, meus irmãos nos convertamos hoje, mais rápido possível, seja, sejamos da luz que é Cristo. Porque se estamos unidos à luz que é Cristo, não há mais condenação, meus irmãos, para quem está unido a Jesus Cristo. Vamos ser unidos à luz eterna no céu, a luz, contemplar a luz beatífica de Deus, contemplar a glória de Deus, se vivemos em estado de graça, obedecendo os mandamentos de Deus, sem pecados mortais. Porque todo pecado mortal é quebra dos mandamentos de Deus, meus irmãos. Dos dez mandamentos. Meus <risos> irmãos... A nossa salvação é mais importante que tudo nesse mundo. Não ir para o inferno é mais importante que tudo nesse mundo. E Deus não quer que ninguém vá para o inferno, meus irmãos. Deus não quer condenar ninguém ao inferno. Se nós formos quando nós ao inferno, é por nossa própria culpa. Nossa própria cabeça dura, coração endurecido. Nossa obstinação a insistir no erro, insistir no pecado, insistir na maldade desse mundo. Mas Deus não quer destinar ninguém ao inferno, meus irmãos. Pelo mundo, pelo contrário. Deus não nos destinou para a ira mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que versículo lindo. Ninguém é destinado ao inferno, meus irmãos. Ninguém, absolutamente ninguém. Não existe isso. Não existe. Nós somos destinados à salvação que está em Jesus Cristo. Todos nós somos destinados ao céu. Mas a questão é que ninguém vai chegar lá sem luta, meus irmãos. Se lutar muito. Sem se esforçar muito. Como diz São Paulo, trabalhai pela vossa salvação. Ninguém vai se salvar na sombra de água fresca, meus irmãos. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem sofrer e sofrer muito. Como diz São Paulo também nas suas cartas. Porque tem né, uma onda de ideologia, de teologia por aí, dizendo, ah, não, é só ter fé em Jesus Cristo, a fé em é Jesus salva, né? Eu tenho fé, eu vivo uma vida completamente porca, no pecado, no mundo, mundano, mas eu tenho fé em Jesus Cristo você e vou ser salvo. mentira. Que fé é essa que não muda a pessoa, que não converte, que não muda o coração, que não muda a mentalidade? Que fé é essa? Que a pessoa não faz nada. É só, é só ter fé. É abstrato isso, né? Ter fé, pronto. Mas a fé não faz nada da pessoa. Não faz ela fazer nada. Meus irmãos, como diz a carta de São, de São Tiago, a fé sem obras é morta. Sim, temos que entender que sermos salvos não é um mérito nosso. É impossível nós sermos salvos pelo nosso próprio esforço. Somente, apenas. Somos salvos através da fé, sim, em Jesus Cristo. Somos salvos se viermos unidos a Cristo, vivendo na graça de Deus no momento da nossa morte. Mas só, meus irmãos, deixar tudo na conta de Deus. Ah, Deus não me converse, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Mesmo Deus quer que a gente faça. O milagre não acontece só e simplesmente com a ação e vontade de Deus, meus irmãos. Ele conta com a nossa vontade também, conta com a nossa ação também. O nosso esforço, unido à graça de Deus, acontece o milagre. Porque do que adianta, meus irmãos? Deus nos amar se nós não correspondermos a esse amor. Não há relacionamento. Se não é recíproco. Do que adianta, meus irmãos? Deus quer nos converter. Deus quer nos salvar. Se nós mesmos não queremos nos converter. Se nós mesmos não queremos nos salvar. Olha esse versículo que lindo, meus irmãos. Aprecie esse versículo. tome posse desse versículo. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é verdade, meus irmãos, que não há salvação sem Jesus Cristo mas é verdade também que não há salvação se nós não queremos ser salvos, não há conversão se nós não queremos ser convertidos, não há amizade com Deus se nós não queremos ser amigos dele, não há um relacionamento de amor entre nós e Deus se nós não queremos amá-lo. Deus nos ama infinitamente, muito mais que nós mesmos nos amamos. Mas se nós não correspondemos a esse amor, nada vale mesmo, nada adianta. Morreu por nós para que quer vejando nesta vida, quer adormecidos na morte alcancemos a vida junto dele. Ou seja, meus irmãos, se vivemos, vivemos para Jesus Cristo. Se morremos, morremos para Jesus Cristo. Vivos ou mortos, pertencemos a Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, é o sentido da nossa vida, a razão, razão da nossa existência. Nós viemos esse mundo para amar e servir a Deus. Não há outro propósito, não há outro sentido maior na nossa vida do que esse. Nós nascemos, meus irmãos, para um dia estarmos no céu, para sermos salvos, não para sermos condenados, não para passarmos pela ira, pela justiça de Deus e sermos precipitados eternamente no fogo do inferno. Mas sim, meus irmãos, para correspondermos ao amor de Deus, contemplarmos a sua infinita misericórdia por nós, mesmo assim nos tão miseráveis e tão pecadores, mas não queremos nos emendar, queremos mudar de vida, queremos nos converter Ele vai nos dar graça para isso. E através, meus irmãos, do infinito amor e misericórdia que Deus tem por nós, nos salvarmos e vivermos eternamente junto a Deus, no seu reino celeste, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos meditar agora, meus irmãos, um pouco do evangelho de hoje que está em Lucas, e começa assim. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. Cafarnaum, meus irmãos, era a casa de Jesus. Na verdade, era a casa de Pedro, mas onde Jesus também morava, desde que iniciou o seu ministério. E lá, Jesus ensinava a todos os sábados nas sinagogas de Cafarnaum porque essa, meus irmãos, é a missão de Jesus é para isso que ele veio Jesus veio para nos trazer a palavra de Deus nos trazer o evangelho nos ensinar as coisas do alto e morrer por nós na cruz testemunhando com a própria vida o que é muito triste, meus irmãos é que muitos acham, acreditam ainda hoje que Jesus é simplesmente um milagreiro um curadeiro alguém que só faz milagres Jesus não veio a essa terra para fazer milagres meus irmãos, só e simplesmente apenas, os milagres são importantes sim, são sinais, sim mas não são o fim último não são o mais importante o mais importante é o ensinamento meus irmãos, que Jesus veio nos trazer e Jesus veio nos ensinar o caminho do céu e por isso ele morreu na cruz, nos apontando como chegar lá. Esse é o caminho. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Muitas pessoas interpretam esse versículo como se Jesus tivesse autoridade, né? porque ele é Deus, porque ele é o Filho de Deus. Não que seja errado, sim, isso é um fato, mas está longe, meus irmãos, muito longe de ser só isso. Até porque Jesus esvaziou-se da sua divindade, esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se do seu poder e assumiu a nossa condição de ser humano, mais ainda a condição de um escravo, fazendo semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Assumiu totalmente a nossa humanidade, sem deixar de ser Deus. Então, sim, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, mas... As pessoas não sabiam disso, muitos nem sequer sonhavam com isso. Então, de onde vinha essa autoridade de Jesus, meus irmãos? Que o povo reconhecia instantaneamente. O maior motivo desta autoridade, meus irmãos, que todos viam que Jesus tinha claramente, é a sua coerência do que falava, pregava, com o que vivia. O povo observava claramente, Jesus prega isso, Jesus vive isso não era simplesmente uma palavra que ele estava falando ali porque ele tinha que falar porque foi ensinado a ele como muitos fariseus faziam não, Jesus realmente acreditava no que ele estava falando a ponto de dar a própria vida por aquela palavra isso fazia com que Jesus tivesse autoridade continuando na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz só quero chamar a atenção para esse versículo meus irmãos a sinagoga, hoje em dia, para nós é a igreja, onde a palavra de Deus é proclamada e pregada e meditada. Mas olha onde estava este homem com esse espírito impuro, dentro da sinagoga. Hoje em dia seria dentro da igreja. Só esse versículo aqui, meus irmãos, já seria suficiente para nós pararmos de nos escandalizarmos com os pecados dos nossos irmãos que estão dentro da igreja. Com as misérias, com os demônios dos nossos irmãos, meus irmãos. Olha onde o sujeito estava: estava no bar bebendo? Estava em algum lugar se drogando? Estava em um bordel? Não. O sujeito, com um demônio, com um espírito impuro dentro de si, estava dentro da igreja. E pelo visto, pelo contexto aqui do evangelho, ele ia lá diariamente, ou todo sábado. E ninguém nunca incomodou esse homem. Estava com um demônio, que mostra claramente a falta de unção da pregação que aconteceu naquela sinagoga. Mas quando esse homem, com esse demônio, com esse espírito impuro, encontra o ungido do Senhor, olha o que ele diz. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E, meus irmãos, esse versículo aqui agora é muito interessante porque essa reação demoníaca expressa muito bem o pensamento de quem está no mundo se perdendo e não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de orar, não quer saber da palavra de Deus, mas também quem está dentro da igreja e ainda não entendeu o que está fazendo lá. Infelizmente, miseravelmente, também enxerga Jesus como um inimigo, como um opressor, como alguém que vem nos destruir, como alguém que vem nos fazer perder a nossa vida, Perder a sua juventude, perdeu os nossos prazeres, que vem nos tirar o nosso domingo, perdeu o nosso tempo orando, perdeu o nosso tempo lendo a Bíblia. Infelizmente, meus irmãos, esse é o pensamento de muitos que ainda não se converteram dentro e fora da igreja, fora e dentro também, infelizmente. Olha só o que queres de nós, Jesus Nazareno. O que, que você quer comigo, Jesus? Vai para lá, não quero saber de você. Deixa eu viver minha vidinha como eu quiser. Deixa eu fazer as coisas que eu quiser. Aí o Senhor vem com esses mandamentos agora, esses mandamentos opressores. Essa doutrina que eu não concordo. Eu sou católico, mas isso aí já é exagero, isso já é fanatismo. Não tem necessidade de tudo isso. Esse é o pensamento demoníaco aqui expressado nesse evangelho. Que enxerga Deus como um inimigo, como um, como um adversário, como um competidor. Como se a nossa vida nos pertencesse, como se não fosse de Deus. Como se não fosse prestar contas a Deus, meus irmãos, a qualquer momento. Como se Deus não fosse pedir a nossa vida de volta a qualquer momento. A gente se agarra à nossa vida, se agarra ao nosso mundinho e acha que é nosso. Isso nos faz perder a vida verdadeira, a vida eterna. Porque é para isso que Jesus veio, meus irmãos. Não para ser nosso inimigo, não para nos destruir, para nos oprimir, mas sim para nos dar vida e vida em abundância. Aqui nesta terra e eternamente no céu. Deus, meus irmãos, quer ser amado, não porque Ele precise disso. Deus quer ser honrado, quer ser adorado, quer ser louvado, não porque Ele precise disso para ser feliz, porque Ele não precisa. Mas Deus sabe, meus irmãos, que aqueles que o amarem, aqueles que o adorarem, aqueles que o honrarem, o louvarem serão felizes. E Deus quer que todos sejam felizes. Deus quer que todos se salvem. Por isso, meus irmãos, Deus quer, Deus quer que nós nos entreguemos a Ele totalmente, de corpo e alma, que não temos reservas, que não dizemos, não, Deus, eu, eu te dou... 90% da minha vida, mas 10% fica para mim. Eu te dou tudo isso, mas, mas isso aqui não mexe não, assim, isso aqui é meu, Jesus. Esse é o pensamento de demoníaco que está expressa nesse evangelho. Temos que ser todos de Deus, meus irmãos, porque Deus sabe que aqueles que se entregarem totalmente a Ele serão felizes. E olha que curioso, que interessante também esse versículo, é muito bom, meu Deus. Olha só, eu sei quem tu és, o demônio falando, o diabo falando, eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus, olha isso, meus irmãos. O demônio sabe, o diabo sabe que Jesus é santo, que Jesus é ungido, que Jesus, que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus encarnado. O diabo, o demônio, mais do que ninguém sabe disso. Então, meus irmãos, só saber disso não salva ninguém. Só saber que Jesus é santo, que Jesus é Deus, só ter fé nisso, mas não querer se configurar ao Cristo, não querer mudar de vida, não querer se converter, não querer entregar sua vida a Jesus. Meus irmãos, a fé até o demônio tem. Olha aqui, o demônio dizendo: eu sei que Deus, tu és o santo de Deus. Por isso que eu disse, lá na primeira leitura, essa fé morta que o pessoal acha que tem, mas não muda de vida, não vai salvar ninguém. Ah, eu tenho, uma, eu tenho fé em Jesus Cristo, por isso eu vou ser salvo. Mas vive no pecado, vive no mundo, vive na mentira, e não quer se converter, não quer mudar de vida. Que fé é essa, meus irmãos? É a fé, fé demoníaca que está tá expressa aqui. Só pode ser essa fé, porque fé em Jesus até o demônio tem. Agora, obedecer a Jesus, o demônio não obedece. Viver como Jesus viveu, o demônio não vive. Mas fé em Jesus, o demônio tem fé em Jesus também. Obedecer os mandantes de Deus, o demônio não obedece. Então, meus irmãos, o demônio, ele sabe que Jesus é o Senhor. Ele reconhece Jesus como o Senhor. Tu és o santo de Deus, mas a diferença é, a questão é que o demônio não reconhece Jesus como o Senhor dele. O demônio não quer Jesus como o Senhor dele. Ele não quer entregar sua vida a Jesus. E essa é a reação demoníaca de muitas pessoas que dizem que são cristãos, que são católicas. Reconhece que Jesus é santo expressam a boca, mas dizem é que Jesus é o Senhor, mas não querem que Jesus seja o Senhor deles, não querem entregar sua vida a Jesus, não querem que Jesus reine sobre eles, sobre, a cura, sobre o coração, sobre a mente, sobre as ações, sobre as atitudes, não querem que Jesus reine, que Jesus seja o Senhor de fato. Continuando o Evangelho, Jesus o ameaçou, ameaçou o demônio, dizendo, cala-te e sai dele. O demônio lançou-me no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Meus irmãos, o, o demônio, não tem poder nenhum sobre nós, se nós estivermos sob a autoridade de Jesus, sob a autoridade da palavra de Deus, se nós tomarmos posse dessa palavra na nossa vida, desse evangelho, na nossa vida, e vivermos e praticarmos, olha o que diz o evangelho, Jesus disse, cala-te, sai dele, a palavra de Deus tem poder, meus irmãos. Agora, a questão é, nós tomamos posse desse poder, dessa palavra na nossa vida, ou não? O demônio lançou o homem no chão, saiu dele, não lhe fez mal nenhum, ou seja, o demônio, não tem poder de nos fazer mal nenhum, meus irmãos. Como dizem alguns santos, o demônio é um cão amarrado, acorrentado. Ele só vai nos morder se a gente chegar perto dele, nos afastarmos de Jesus. Agora, se estamos em Jesus Cristo, estamos vivendo na graça de Deus, com vida de oração, vida de oração e de, de, de leitura da palavra de Deus, meditação do Evangelho, vida sacramental de confissão, de santa missa, de eucaristia, de jejum, de penitência, de caridade... Meus irmãos, o demônio não tem poder nenhum sobre nós. Não, pode, não tem poder de fazer mal nenhum. Se estamos realmente vivendo em Cristo, é o demônio que tem que ter medo de nós, meus irmãos. Não o contrário. Isso nós estamos realmente vivendo com o Santo de Deus dentro de nós, com Jesus habitando dentro de nós, com o Espírito Santo, a Graça Santificante dentro de nós. O espanto se apossou de todos. E eles comentavam entre si. Que palavra é essa? É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que tem o poder de expulsar todo o demônio, todo o espírito impuro, todo o mal da nossa vida. Se nós tivermos verdadeira fé e tomarmos posse dessa palavra. Essa palavra, meus irmãos, tem o poder de mudar a nossa vida. Se nós realmente quisermos abrir o coração para a graça de Deus. Se nós realmente quisermos nos converter. Se nós realmente quisermos nos salvar, quisermos ser salvos por Jesus Cristo. E Deus nos dará graça, meus irmãos, para nos convertermos para mudarmos de vida, é só a gente querer, porque Deus já fez a parte dele, meus irmãos, já morreu na cruz nos mostrando o caminho do céu, agora, devemos nós fazer a nossa parte e segui-lo, para um dia, contemplarmos a bondade do Senhor na terra dos viventes, que é o reino dos céus, por isso, meus irmãos, esperemos no Senhor, tenhamos coragem, vivamos em estado de graça, custe o que custar, mesmo que custe nossa própria vida, meus irmãos, porque aí, Perderemos a vida aqui na terra para ganharmos a vida verdadeira, a vida eterna no céu. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, a livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.